今あなたの声が聞こえるここにおいでと寂しさに負けそうな私に今あなたの姿が見える歩いてくる目を閉じて待っている私にさあ、이노래를듣고다들지금이게바이올렛에버가드노프닝인가요이게아이오지이게아이즈인가요 <웃음> 여러분놀라시겠지만마크로스의 OST 였던린민메이가불렀던아이오보이아이네아이오보이게임하스카입니다사랑기억하고있습니까그쵸요노래였습니다다들꽤놀라셨을것으로 <웃음> 이게그노래야뭐이러면서야이게아이존미는그나마영어라서나왔는데이거진짜덕후같네와이런십덕이이런느낌인데이거아진짜、네、믿을수없겠지만맞습니다니케이님께서우리동네마크로스노래랑은좀다르네요 <웃음> 그쵸동네마다조금씩달라요그쵸、네、어동네마다좀다르긴합니다네동네마다좀다른게좀있어서요네어그런게있으니까그런,그런뭐고스톱도동네마다지역마다룰이다다르잖아요그쵸이건、네、일본노래니까고스톱하고는좀다르고요이제보통마작이동네마다일본같은경우에지역마다동네마다룰이조금씩다르거든요네네네그러니까그런거라고생각하시면됩니다네그런거라고생각하시면될것같습니다자린민메이의사랑기억하고있습니까네듣고오셨습니다아니 SKS 님께서아까부터계속아이아이즈온미같다고얘기하시는데진짜아이즈온미를들려드려요그럼네아이즈온미를다시들려주세요아이즈온미랑이거랑동시에들려다바로이어서들려주세요바로이어서들려주세요그래야다르다는걸아실수가있으니까아니야그러면은네아이즈온미랑사랑기억하고있습니까두곡을연달아서아니일부그냥다시들으라고해왜다른소텔유아위대룩온유페에이주근데야그만해그만해야빨리그만해에이주근데불타아니피나는고막을왜팔아그걸누가사요피나는고막을아씨미안해자바로이어서今あなたの声が聞こえるここにおいでと寂しさに負けそうな私に今あなたの姿が見える歩いてくる目を閉じて待っている私にねがあんくのれがあんいこえよ。あすみだくのれ。うえ、あんいらごせんかかしみか。あそじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃ팀팀덩치님들어오셔가지고지금그만해라이것들을하잖아그만좀해좀네이제다했습니다다했어요네이제그만할겁니다걱정하지마세요네그렇습니다이제자작곡도부르고멋지십니다 <웃음> 
그렇습니다. 네. 자, 아제트의 어, 아이즈 온미와 사랑 기억하고 있습니까? 두곡 듣고 오셨습니다. 아, 그리고 아까 저희가 일부에서 후원 말씀드릴 때, 어, 팀망치님이 이제 만지장님으로 갈아타신다고, 그래서 제가 이제 방송을 그만둘 예정이었는데, 네. 어, 방송을 그만두겠다고 했더니, 급하게 방금 팀망치님이 이제 후원을 보내셨습니다. 진짜? 그러니까 팀도치님이 저한테 후원을 보내주셨어요. 저한테도 아, 보냈어요. 네. 어, 그러니까 어, 어, 아니 왜 나만 빼고 보내 또 이런 건? <웃음> 그러니까 이게 가끔 이렇게 협박을 좀 해줘야 돼. 지금 저는 서킨님한테 왔어요 오히려. 아 그래요? 음, 네, 서킨님께서 음, 해주셨고. 아니 이런 식으로 차별하시네 팀망치님은. 아야 원래 그러니까 그 맛에 협박을 하는 거라니까. 그러니까 자 어쨌든 감사합니다. 참, 한 2주 정도는 네. 더할수 있겠네요. 네 감사합니다. 네, 그렇습니다. 그래 나는 네. 너가 그렇게 좋아하는 모습을 보고 자꾸 이런 노래를 틀고 싶어져. 야, 하지 마. 야자 빨리 이부 시작합시다. 이부 뉴스 <웃음> 네. 빨리 뉴스로 갑시다. 네 시작합시다. 네 그렇습니다. 아 소주 한잔 너무 듣고 싶다. <웃음> 네. 자 어. 그러면 2부 본격적으로 시작하도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 코너입니다. 뉴스를 씹어먹는 사람들. 와그작, 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 와그작. 냠냠. 자, 한 주가 있었던 다양한 게임계의 소식을 전달해드리는 뉴스를 씹어먹는 사람들 코너입니다. 첫 번째 소식입니다. 배틀그라운드에서 키보드 마우스 차단을 위한 개발에 착수했다는 라 소식입니다. 네. 어, 펍지 쪽에서요. 저희는 최근 레이더 핵을 성공적으로 근절하였습니다. 이제 저희의 다음 타겟은 비인가 인풋 디바이스입니다. 키보드 마우스 그리고 비인가 컨트롤러 액세서리 등이 이에 해당됩니다. 참고로, 어, 배틀그라운드 콘솔판은 키보드 마우스를 공식적으로 지원한 적이 없습니다. 비인가 장치를 차단하는 것은 쉬운 도, 아, 쉽지 않은 도전입니다. 클라이트는 물론 콘솔 기기 단에서 비인가 디바이스를 찾아내는 찾아내던 것은 굉장히 어려운 일입니다. 이것은 업계 전반에 걸친 도전과제이기도 합니다. 그럼에도 펍지 콘솔 개발팀은 안치, 안티치트팀과 협업해서 비인가 장치 차단을 위한 개발 작업에 착수하였습니다. 관련해서 주요 소식이 있을 때마다 업데이트해드리겠습니다. 라고 남겼습니다. 이 부분은 사실 여러 가지로 문제가 됐었던 것 중에 하나가 이제 플스5는 키마를 많이 쓰니까요. 그래서 네. 사람들이 쓰는 사람들이 많이 썼고 에곤 같은 경우에는 키마가 없어서 그나마 다행이었는데 어 콘솔끼리 크레스, 크로스 플랫폼이 되면서 플스하고 에곤이 이제 매칭이 잘안 되다 보니까 네. 그래서 같이 할수 있게 되면서 에곤 쪽까지 그전까지는 에곤은 키마 문제가 없으니까 그래도 괜찮았었는데 음. 결국은 플스로 하는 사람들이 키마를 쓰면서 에곤 쪽도 그 피해를 같이 보게 되는 부분이 있어서 그렇죠. 약간 답답했던 부분들이 있거든요 음. 있는데 이게 차세대기로 가면 더 골치 아파지는 게 이제 아예 일부 게임들은 완전히 크로스 플랫폼으로 에곤 그러니까 엑스박스 지금 이제 에곤하고 엑시엑하고 플스4하고 플스5하고 PC까지 다 같이 플레이를 하게 되는 그런 게임들이 이제 하나씩 나오기 시작하는데 그러면 이 문제는 더 커지거든요. 그렇죠. 그러니까 핵 문제도 이제 더 커지게 되고 사실 콘솔 FPS에서 키모드 마우스는 거의 핵급이라고 봅니다 개인적으로는 그렇죠. 네, 뭐그 패드 컨트롤로 따라갈 수가 없는 부분들이 분명히 존재하기 때문에 음. 어 이거는 저는 아마도 좀 차단을 차단이 가능하다면 네, 차단을 좀 빠르게 해야 되지 않나 네, 이런 생각이 좀 됩니다. 
그러니까 게임에 따라서는 그런 것도 있어요. 만약에 이게 공식적으로 지원할 경우에는 예를 들면 키보드 마우스를 쓰는 경우에 키마를 쓸 경우에는 그냥 기본적인 노멀한 형태로 진행이 되고 네. 패드를 쓸 경우에는 아예 에임 어시스트를 해준다든지 뭔가 약간 핸디캡을 주는 이런 음. 형태로 이제 조절을 할 수도 있거든요. 음. 조절을 할수 있는데 이게 빈과 디바이스를 쓰게 되면 키보드 마우스를 쓰면서도 마치 패드를 쓰는 것처럼 이렇게 그렇죠. 그 속여버리기 때문에 기자실 콘솔을 속여버리기 때문에 그러면 키보드 마우스를 쓰는데 에임 어시스트까지 들어간다. 아, 그럼 말, 말도 안 되는 거죠. 말 그대로 음. 치트거든요. 그러니까 이 부분은 힘들더라도 좀 잡아줘야 되는 부분입니다. 이게 만약에 펍지 쪽에서 성공을 한다면 음. 아마도 다른 FPS 개발하는 쪽에서도 음. 신경을 안쓸 수가 없거든요. 사실 이 문제를. 그렇죠. 그쪽에서도 개발을 할 거니까 음. 좀 어려운 일이겠지만 어, 필이 개발에 좀 성공을 해서 좀 확실하게 키보드 마우스를 좀 막아줬으면 좋겠다. 이런 생각이 네. 듭니다. 모두 공정한 상태에서 게임을 해야죠. 이런 경쟁 게임은 특히나. 코옵이면 또 몰라. 코옵이면 오케이. 뭐 가능할 수도 있는데 경쟁 게임에서는 최대한 공정한, 공평한 방식으로 게임을 할 수가 있어야죠. 네. 하여튼 어, 좀잘 막아줬으면 하는 바람입니다. 네. 두둠탁. 자 다음 소식입니다. 요즘 빡치는 뉴스인데요. 엑스박스 음. 유저는 콜 오브 듀티 콜드워 예판을 하고 싶어도 못한다. 라는 소식입니다. 지금 구매 그러니까 구매 유저들을 대상으로 예약 구매죠. 예약 구매 유저들을 대상으로 CBT를 진행을 하고 있습니다. 그렇죠. 16일부터 이제 엑스박스는 16일부터 이제 가능하도록 세팅이 되었는데 결정적으로 한국 엑스박스 어그 샵에서는 음. 판매를 하고 있지 않아요. 음, 아직 안 올라와 있습니다. 네, 콜 오브 듀티 콜드워를 아직도 판매를 하고 있지 않습니다. CBT 어떻게 하라는 얘기입니까? 그러면? 그러니까 하려면 해외 스토어에서 구매를 하든지 네. 아니면 방법이 없죠. 현재로서는. 네. 그러니까 아, 이래놓고 한국에서 게임만 팔린다 이지랄할게 아니라니까. 그러니까 이게 그냥 일반적인 게임이면 상관없는데 이 최근의 게임들은 지금 콜옵 같은 경우도 마찬가지고요. 어 이제 예약 구매를 하면 며칠 먼저 플레이를 할수 있도록 해주는 음. 이런 부분들이 있다 보니까 그러니까 DL판으로 구매할 경우에 예약을 할 경우에 그런 부분들이 있다 보니까 이걸 며칠이라도 빨리 하기 위해서 예약한 사람도 많단 말이에요. 음. 그런데 이게 아예 안 되는 상태니까 사실 좀 이건 답답한 부분이긴 하죠. 심지어 엑스박스 켬은요. 콜드워 베타 테스트 중이라고 오픈 베타라고 음. 배너가 떠요. 어 들어가면 샵에 들어가래. 들어가면 없어. 뭐 하자는 겁니까 이게 지금. 아니 다른 나라는 다 판매를 하고 있으면서 우리나라에서는 왜안 파냐는 거지. 심의가 안 나온 것도 아니고 분명히. 이거는 확실해진 문제가 있죠. 에. 왜 한국의 엑스박스 유저들은 이런 걸로 피해를 받아야 되냐고. 그러니까 엑스박스가 유저들 사이에서 망게임기 한국 유저들 사이에서 망게임기라는 얘기를 듣는 이유가 멀리 갈거 없다니까 이런 거 하나 에서 시작하는 거라니까. 아니 MS코리아는 도대체 아 정말 아무것도 안 하나 얘네? 너무 신경 안 쓰는 거 아니야 이거는. 아 개인적으로 너무 빡치는 소식입니다 이거는. 네. 
하여튼 어좀 빠른 아, 오픈바트 며칠 하지도 않아 씨발 생각해보면 똑같이네 한국 유저들은 결국엔 할라면은 미국 스토어에 가서 사란 얘기 아니야 아마존에서 기프트카드 구입해가지고 이게 뭐 하는 짓이냐고 그래놓고 씨발 한국에서 게임 안 팔린다 이지랄하고 엑스박스 게임 안 팔린다 이지랄 그런 말을 하질 말든가 씨 사실 코르 같은 경우에는 다음 세계 차세대기로 플레이를 하려고 하면 이제 크로스젠 번들이라고 해서 그 추가 요금을 더 내야 돼요. 그렇죠. 처음 구입할 때 기본 스탠다드 에디션만 하면은 이제 에곤에서 플레이를 하는 거고 이제 그 차세대기 엑시엑까지 하려고 하면 10불을 더 내야 되는 상태거든요. 근데 음. 빨리 하고 싶다. 그러면은 해외 해외 계정으로 해외 스토어로 이용할 수밖에 없는 건데 물론 그런 건 있습니다. 국내 에곤 유저들 같은 경우에는 대부분 해외 스토어를 많이 이용하긴 해요. 많이 이용하죠, 실제로. 네, 이용하긴 하지만 그래도 국내에서 사면 되는데 해외를 이용하는 거하고 국내에서 살수 없어서 해외를 이용하는 건 다르잖아. 그렇지. 그러니까 이런 사소한 부분들이 좀 아쉬운 거죠, 진짜. 아 이해가 안 되네, 진짜. 이런 사소한 문제 가지고 욕을 들어서 뭐 변태야? 욕 들어먹는 게 그렇게 좋나? 요하가 한번 내가 씨발 한번 거, 거하게 한번 해줘? 이해를 할 수가 없네, 진짜. 씨발 <웃음> 새끼들 하여튼. 네. 자, 하여튼 좀 빠르게 해결됐으면 좋겠습니다. 두둠탁! 아우, 빡쳐. 네. 다음 소식입니다. 어, 엘더스크롤 6! PS5의 발매 안 해도 75억 달러 모두 회수가 가능하다라는 어, 필스펜서의 인터뷰가 있었습니다. 코타쿠와 인터뷰 중에서요. 에, 갑자기 코타쿠 기자가 엘더6를 플레이스테이션에 팔지 않아도 75억 달러의 투자금을 회수할 수 있습니까? 라고 물었더니 필스펜서가 yes 라고 대답을 하고 잠시 말을 멈춘 후에 어, 그것에 대해 다른 말을 하고 싶지 않다. 라고 하면서도 어 우리가 가지고 있는 기기들을 생각하면 엑스클라우드 PC 게임패스 및 우리가 우리의 콘솔 기반에 있으며 거래가 성립되기 위해 이외의 다른 플랫폼으로 게임을 출시할 필요가 없습니다. 그것이 무엇을 의미하던지 간에라고 굉장히 오물오하게 네, 애매하게 얘기하고 있어요. 굉장히 애매한 멘트를 알렸습니다. 안낼거 이것만 들으면 안낼것 같아. 안 내나? 이거 갑자기 왜? <웃음> 이건 저희가 이제 지난주에 어, 말씀드렸던 것처럼 마이크로소프트가 베데스다를 인수하고 나서 그러니까 제니맥스 자체를 통째로 인수를 하고 나서 과연 그러면 엘드스크롤 6가 플스로 나올 수 있을 것인가? 만약에 음. 에곤 독점으로 나올 것인가? 아니면 플스로도 나올 수 있을 것인가? 이거에 대해서 이제 좀 얘기를 했었는데 네. 어, 저희는 말씀드렸었죠. 플스로 낼 수도 있다. 음. 근데 어차피 플스로 하면 돈을 주고 사, 게임을 사야 되고 음. 엑시액으로 하면 은 게임패스로 무료로 플레이할 수가 있, 있기 때문에 그것만으로도 충분히 메리트가 있고 그렇죠. 게임패스에 포함될 수 있는 그 부분들 때문에 구독 모델에 대한 걸 생각을 하더라도 충분히 애원 측에서 그러니까 마이크로소프트 측에서 뭐 플스5로 안낼 이유는 없다. 음. 뭐 내도 되고 안 내도 되는 부분이거든요 사실. 음. 그래서 딴 사람들도 궁금했겠죠. 해외에서도 그게 중요한 부분이니까. 엄청 중요한 부분이니까. 야, 그래서 기자가 물어본 겁니다. 야, 플스5로 안 내면 지금 제니맥스 인수하는데 75억 달러나 들였는데 그거 돈다 뽑을 수 있으려나? 야, 플스5로 내야 될거 아니야? 라고 했는데 그거에 대해서 대답을 한 거죠. 
야, 안 내도 상관없어, 우리는. 음. 어, 요거에 굉장히 대해서 오묘한 이제... 멘트 같아요. 그쵸, 애매한 멘트예요 네. 자, 그리고 그러고 나... 이, 음. 이 인터뷰만 보자면, 안 낸다는 얘기거든요, 사실상. 아니지 그렇게 내려... 볼 수가 없지 왜냐면 이건 질문 자체가 어 이거 내야 되는 거 아닙니까 돈 문제 때문에 돈 문제 때문에 낼 필요 없어요 라고 얘기한 거지 그러니까 그치. 돈 문제 때문에 굳이 낼 필요 없어요 라는 거안 낸다는 건 다른 의미지 음. 어. 그러니까 아닌데 나는 좀 다르게 보는데 마지막 문장 때문에 그러니까, 그러니까 물론 나도 전체적으로 그렇게 봤었는데 맨 음. 마지막 문장이 출시할 필요가 없다라고 얘기한 아예 이렇게 못 박는 거는 필스펜서 어투상 이렇게 말한, 이렇게 강하게 말한 적이 별로 없거든. 그러니까 필스펜서가 얘기하는 게 전체 내용을 보면 앞에 내용에서는 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 대략 얘기하자면, 야, 굳이 우리가 딴 기기로 나갈 게임 우리가 막 뺏어오고 그럴 생각은 없다, 음, 우리가. 음. 뭐, 더욱 많은 사람들이 게임을 하면 좋으니까 굳이 내가 우리가 그렇게 하려고는 안 하는데, 뒤에 얘기를 하는 거를 이어서 생각을 하면 요즘 그런 얘기 많이 하잖아요. 에건 같은 게 지난주에 저희가 이제 이번 현 세대 특집을 하면서 총 정리를 하면서 에건 쪽은 사실 내세울 만한 독점 게임이 많이 없었어요. 그렇죠. 포르자 빼고 나면 사실은 좀 없었죠. 어, 헤일로도 많이 죽어버렸고 기어즈도 좀 애매해진 그런 부분들이라 이거다 싶은 독점작이 없었는데 음. 만약에 엘드스크롤 6를 엑시액으로 독점을 낸다. 그러면 다음 세대에 갈 때쯤에 다음 세대에 이제 차세대 특집할 때 그때 자 엑시에게는 엘드스크롤이 있었죠. 이렇게 얘기할 수가 있단 말이야 우리가. 그렇지. 그러면 강력한 힘이 되긴 하거든요. 확실하게. 음. 아 어렵습니다. 지금. 어 솔직히 진짜 너무 오묘한 멘트를 뱉어버려서 음. 해외에서도 지금 이것에 대한 해석이 분분해요. 이거 안 된단 말이지? 뭐 약간 이런 것과 아 이게 무슨 말이지? 뭐 약간 이렇게 해서 해외에서도 지금 해외 그 지금 해석에 대해서 좀 의견이 분분한 상태입니다. 네. 어 이걸 되게 머리 잘 쓰면 그렇게도 가능합니다. 어 플스 저 뭐지 저 이거 플스 쪽으로는 기본적으로 안 내게 한 다음에 음. 야 이거 하고 싶으면은 플스에서 게임 패스를 통해서 해 이렇게 할 수도 있거든. 아, 소니가 분명히 그걸 안할 거란 말이지. 소니는 못 받아들이죠. 못 어, 받아들이는데 못 받아들이는 조건이니까. 어 그런데 하려면은 야 소니 야 플스에서 게임 패스 돌아가도록 할수 있게 해주면 우리가 해 내줄게 이런 식으로 딜을 칠 수도 있는 거기 때문에. 와씨 이거 진짜 어, 어떻게 해야 되나 이거? 그리고 필스펜서의 멘트가 좀 오묘하다고 느낀 게그 다음 인터뷰에서 닌텐도와 협업에 대해서 얘기를 했는데 필스펜서가 오래 갈것 같진 않다라는 얘기를 했거든요 또 음. 오래 지속될 것 같진 않다 그 협업 관계가 이런 멘트를 던진 걸로 봐서도 독점 게임에 욕심이 좀 생겼나 이제? 라는 생각이 좀 들었어요 개인적으로는 네. 아 이제 독점을 가져와야겠다. PC와 엑스박스, 그러니까 그 게임 패스 그 뭐라 그럴까요? 그 바운더리라 그럴까요? 음. 게임 패스 바운더리에 독점이 필요하다는 걸 이제 좀 느낀 건가?라는 생각이 좀 들더라고 개인적으로는. 어, 닌텐도도 그렇게 갸우뚱하는 걸로 봐서는. 네. 어쨌든 공식적으로 지금 뭔가 나온 건 없긴 한데 이건 좀더 지켜봐야 될것 같아요. 네. 음. 하여튼 되게 재밌는 것 같습니다. 네. 두둠탁. 자, 다음 소식입니다. 재밌는 소식인데요. 어, 플레이스테이션 5에서 게임을 하다가, 어, 우리 아제트 같이 이제 가끔 막히는 경우들이 나오지 않습니까? 그쵸. 아이, 씨발, 어디로 가란 얘기야? 라든지, 뭐 이런 경우가 나오면은 플레이스테이션 5가 힌트를 제공한다라고. 여기, 이런 식으로 <웃음> 제공을 한다 그러네요. 
되게 재밌는 기능인 것 같아요, 개인적으로는. 네. 이러면, 그러니까 보통 전혀 막 플레이하다가 진짜 막힐 때 있잖아요. 이거 어떻게 하라는 거죠, 여기서? 막 이런 것들. 그런 부분은 보통 이제 유튜브를 찾아보거나 빨리. 그렇죠 보통 그런 뭐 이렇게 하죠. 넘어가는 경우들이 많은데, 이제는, 어, 바로, 어, 야, 여기야? 라고 힌트가 뜬다라고 합니다. 이게 사실 공략을 찾는 분들, 특히 애들하고 할 때는 정말 좋은 것 중에 하나가, 음. 보통 우리가 유튜브에서 공략을 찾는다고 하면 지금 내가 진행했던 파트가 어딘지 확인해서 유튜브에서 그게 어느 편인지 찾고, 다시 어느, 그 시간대까지 이렇게 맞춰서 찾은 다음에 이런 식으로 가야 되기 때문에 오래 걸리기도 하고, 좀 귀찮기도 하고 번잡한 편인데 음. 이런 식으로 아예 기기 자체에서 힌트 버튼을 집어넣어버리면 음. 그럼 편하긴 하죠. 편하긴 하고 음. 그 다만 이 기능을 쓰려면 은 PS 플러스를 이제 이용하고 있어야지 가능하다고 얘기를 하거든요. 그런데 네. 어차피 웬만하면 거의 다 플러스는 사용하니까 음. 어, 좀 약간 괜찮은 기능인 것 같아요. 이거는 음. 어떻게 나올지는 좀더 지켜보긴 해야겠지만 음. 실제로 어떻게 게임 내에서 구현되는지는 좀 보긴 해야 되겠지만 음. 만약에 되게 유용하게 쓸 수도 있을 법한 기능이에요. 되게 편할 것 같아요. 개인적으로. 네. 하여튼 음, 길치 컨셉을 가지고 있는 우리 만지장님이나 어, 또길 헤매는 거에도 우리 아제트님도 못지않잖아요. 네, 그런 부분에서는 꽤 괜찮은 컨셉의 기능이 아닌가 네, 이렇게 생각이 됩니다. 그런데 아, 또 길을 헤매라고 만든 게임인데 거기서 헤매고 있다고 야 여기야 여기 막 이렇게 알려주는 것도 좀 불편한 이상할 것 같기도 네, 하고 근데 어, 예전 게임들에 비해서 요즘 게임들이 사실 많이 친절해져 있거든요. 그런데 음. 그래도 막힐 때는 게임을 접는 것보다는 차라리 저렇게 힌트라도 좀 들어가지고 하는 게더 나으니까 그렇지. 오히려 저 힌트 기능이 어느 정도까지 좀잘 되는지 음. 그러니까 힌트라고 봤는데 이미 다한 거고 쓸데없는 기능이라든지 <웃음> 지금 내가 막힌 부분은 저게 아닌데 엉뚱한 영상을 보여준다든지 약간 그 윈도우 도움말 같이 그치. 이거 해보셨습니까? 해봤다고 씨발 새끼야 <웃음> 이런 느낌 야 그거 다 하고 안 되니까 내가 지금 이거 힌트를 <웃음> 누른 거지 아나 진짜 그러니까 어, 요거는 어떻게 될지는, 뭐 어떤 식으로 나올지는 아직 모르겠지만, 어쨌든 음. 기능 자체는 참 편한 것 같아요. 음, 구현된다면 꽤 재밌는 기능일 것 같아요. 음. 네. 드듬, 탁, 아. 네. 자, 다음 소식입니다. 어, CDPR의 크런치 이슈가 계속적으로 논란이 지금 되고 있는데요. 이번에 또 하나의 기사가 나왔습니다. CDPR이 작년부터 하루에 16시간씩 일해왔다라는 기사입니다. 이게 저희가 지난주에 소개를 해드릴 때 어, 우리나라하고는 환경이 좀 다른 부분들이 있기 때문에 그래서 어, 그냥 우리나라는 8시간 뭐 여, 기본 8시간 이제 원래 법적으로 일하고 얘기를 해도 음. 실제로 10시간 뭐 13시간 14시간 이렇게 일하는 경우도 많으니까 음. 거기에 비하면 쟤들은 그냥 한 10시간 정도 일하는 걸 가지고 크런치라고 하지 않을까 이런 식으로 추측을 했었는데 네. 어 얘기가 다르죠 지난주 16시간이면 얘기가 다릅니다 이건 문제가 네. 있는 게 맞아요 그치 이거는 인간으로서의 문제이기 때문에 네. 어 물론 이걸 16시간씩 매일 뭐 매주 이렇게 하진 않을 설마 그렇진 않을 거라고 생각합니다 네. 근데 일주일 중에 하루 이틀이라고 해도 16시간이면 얘기가 다르거든요 그렇죠 이거는 진짜인가 16시간은 좀 많이 심한 거긴 해요. 이게 밥 먹는 시간, 점심, 저녁 먹는 시간 2시간 빼고 나면 
사실은 그거, 자는 시간 외에는 다 회사에 있었다라고 생각합니다. 아니 그거 포함해서 열렸을 시간이겠지. 설마. 그러니까 그러니까 만약에 그걸 빼, 그러니까 그거를 사람이 쉬는 시간이라고 생각을 하게 된다면 음. 실제로는 자는 시간 외에는 다 회사에 있었다라고 보면 되는 거거든요. 그렇죠. 거의 그렇게 되는 거죠. 풀타임으로. 음. 이거는 사람이 지금 정신적으로도 굉장히 피폐해질 수 있는 문제이기 때문에 음. 만약에 이게 진짜라면 이거는 좀 이거 근데 폴란드 저거 아 이거 안 찾아봤는데 폴란드 저 고용법에도 문제되지 않나? 하루 16시간 근무는? 알수 없죠. 그러니까 어떻게 보면 사실은 이게 미국에서 만약에 CDPR이 미국에 있었으면 절대로 그런 방식의 그 이제 말 그대로 업무 방식을 못 썼을 텐데 사이버펑크나 위쳐같이 이 정도의 게임을 만들어내려면 저렇게 사람들을 갈아넣어야 된다. 라고 될 수도 있는 거긴 하거든요, 사실. 폴란드가 주 48시간이라고 보신 것 같대요. 그러면 굉장히 문제 있는 근무 시간이죠, 이거는. 그렇죠. 사실은. 네. 이거는 고발당할 텐데, 폴란드 내에서. 이 정도면 진짜 좀 약간 문제가 될수 있는 부분입니다. 일단, 아, 사이버펑크 이제 거의 다 나온 상태니까. 근데 여기도 약간 좀, 아직도 좀 의문스러운 게, 아나니마스 소스 세이즈예요 음. 그러니까, 익명의, 그 익명의 제보자에 의하면 음. 이런 얘기거든요. 사실 우리나라 기사도 그렇지만 익명의 제보자는 못 믿는 경우가 <웃음> 엄청나게 많은 대다수의 경우를 차지하기 때문에 뭐 누구라고 이런 얘기를 하면서 누구라고 깔 수는 없긴 한 부분이긴 합니다만 분명히. 음. 이게 네. 진짜면 당연히 뭐 문제가 있는 거고요. 문제가 심각한 거고요. 네. 그리고 진위 여부는 아직까지 날 수는 없으니까. 네. 실제로 좀... 이 정도, 그러니까 크런치가 있다는 이슈는 CDPR 대표가 음. 어 인정을 한 부분이니까. 그렇죠. 뭐그 부분에 대해서는 더 이상 논할 바가 없긴 하겠지만 음. 진짜 이게 16시간이었는지도 되게 중요한 포인트긴 해요. 16시간 하루 16시간씩 작년부터 근무했다라는 건 어마무시한 근무 시간을 자랑하는 거기 때문에 요거는 확실히 좀 문제가 있긴 합니다. 지금 이제 기사에서 보면은 주말에서도 주말에도 일해야 되고 뭐 그런 것들을 다 얘기하거든요. 음. 그리고 이 기간이 꽤 길었다라는 얘기를 하고 있으니까 네. 그러니까 어 그러니까 사실은 저 같은 경우에는 사이버펑크가 좀 연기를 계속했었잖아요. 네. 연기를 저만큼 한다는 것 자체는 어떻게 보면 개발 시간을 되게 촉박하게 두고 지, 지금 크런치 모드를 그렇게 계속 간다라고 하면 연기를 안 하고 그냥 바로 낼 수도 있는데. 네. 연기를 계속 하길래 오히려 크런치 모드를 그렇게 너무 심하게 하진 않나 보다라고 생각을 했었는데 음. 야, 연기에다가 다시 크런치 모드까지 저만큼 갈아 넣으면 진짜인가 사실 기사 자체가 좀 약간 안 믿어질 정도거든요 네. 음. 이 정도면 직원들 파업해도 할말 없는 그쵸. 수준의 근무 시간이에요 너무 센 노동 강도라서 한국 게임에서도 이 정도 하는 회사들도 분명히 있긴 합니다. <웃음> 아, 있습니다. 분명히 있습니다. 네. 더 하는 회사들도 있죠. 네. 뭐, 거의, 어, 회사 내에서 숙식을 해결하는, 어, 경우들도 있습니다만. 어, 그래도 16시간, 하루 16시간은 굉장히 빡센 거긴 해요. 보상을 아무리 잘 해준다고 해도 이거는 정신적인 문제가 생길 수가 있는 근무 시간이라. 요거는 좀 문제가 좀 있어 보입니다. 개인적으로 봤을 때는. 자, 다음 소식입니다. 어, 디지털 파운더리에서, 어, PS5 분해 영상을 가지고 분석을 했습니다. 
소니의 제작 비용과 성능의 균형 유지 방법이라는 얘네도 얼마나 답답하면서 디지털 파운드리는 자기네들이 기계 까고 실제로 어 그거 막 테스트 해보고 막 이래가지고 성능 분석을 해야 되는 애들인데 소니에서 깐 영상 보고서 <웃음> 그걸로 분석하려니 얘네도 얼마나 답답하긴 했겠어. 아니 액션 네. 그러니까 실물을 주는데. 그러니까 아직 못 만나봤으니까 얘네는 실물을 얘네도. 뭐쭉 얘기를 합니다. 뭐 기능, 뭐 성능은 어떨 거 어떨 것이고 뭐 어떤 기능이 있고 뭐어뭐 어, 뭐 와이파이 및 블루투스 그러니까 분그 이제 분해하는 영상을 리뷰한 거죠. 그렇죠. 어, 여기서 뭐 떼냈고 여기 뭐가 있었고 뭐가 떼냈고 뭐 이제 하다가 제일 중요한 부분이 이 부분인 것 같습니다. 어이 해체 작업은 거대한 히트싱크와 풍부한 350와트의 전원 공급 장치를 살펴보는 것으로 끝이 납니다. 실제 소비 전력은 어, 현저히 낮을 것으로 예상되긴 합니다. 소니의 하드웨어 전략이 무엇인지를 분명합니다. 즉, 소형 프로세서를, 소형 프로세서로 비용을 절감하고 높은 전력을 필요로, 필요에 따라 CPU 및 GPU 작동 주파수를 높여서 성능 향상과 열을 발산하는 것을, 어, 처리하는 것으로 생각이 됩니다. 이러면서 도요다의 철학과 굉장히 비슷하다. 뭐, 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 결국에는 여기서도 얘기하는 게 저희가 영상에서 본 것과 마찬가지로 똑같은 얘기하는 거예요. 얘는 생각보다 히트싱크에 비용을 좀 많이 썼어. 어, 히트싱크에 신경을 좀 많이 쓴것 같아. 그래서 실제로 만져봐야겠지만 실제로 조용한지는 어 우리가 정말 좀 확인해보고 싶다. 맨 마지막 문장이 이거거든요. 일본 인플루언서들은 시스템을 체험하다 조용하다는 의견이 제기되었습니다. 저는 하드웨어를 사게, 사용하게 되면 이러한 모든 것이 어떻게 체기, 처리되는지 확실하게 알고 싶습니다. 오래 걸리지 않았으면 좋겠습니다. 라고. 빨리 기계 내놔, 씨발, 다 까보게. <웃음> 이런 얘기죠. 사실은 비교를 해야 돼요. 서로 비교를 좀 해봐야 되는데, 물론 게임, 콘솔에서 제일 중요한 건 게임이죠. 게임 중요한데, 지금으로서는 기기 성능을 어쨌든 비교를 하긴 해야 되니까, 음. 지금 소니 측에서 플스5의 강점으로 내세우는 게 이제 SSD 고속 에고보다 음. 빠른 SSD니까 같은 게임 놔두고 누가 더 로딩이 빠른지를 시간 체크하면 되죠. 음, 열이 누가 더 발생을 하는지 똑같은 게임 돌려놓고 그렇죠. 같이 했을 때 열이 얼마나 되는지 소리 얼마나 되는지 데시벨 확인해가지고 하면 되니까 음. 일본의 인플루언스들이 이제 이게 조용하다라고 얘기를 하는 부분들은 어떻게 보면 플스4하고 비교하니까 열나 조용하네 이럴 수도 있단 말이에요. 그렇지. 플스4가 워낙 비행기가 날아다녔으니까. 그치, 워낙 시끄러우니까. 그러면, 에곤하고, 그러니까, 에곤 X하고 비교하면 과연 어떤지, XCX하고 비교하면 어떤지, 이거를 우리가 알고 싶은 거잖아요. 음. 우리가 알고 싶은 건. 그리고, 열의 발열에 대한 부분도 마찬가지고. 결국은, 같은 동급에서 비교를 해야 되는 부분들이기 때문에, 어, 나오고 나면, 적나라하게 아마 밝혀지게 될 겁니다. 어, 빠르게 좀, 어, 아이, 근데 진짜 얘네는 미디어에 기계 안 주는 거지, 왜? 이제 한 달도 안 남았는데. 어. 하드웨어 리뷰 해야 될거 아니야. 그치. 게임사들이, 아주 미디어들이. 아, 왜안 보내지, 아직도? 한 달도 안 남은 시점에서? 응. 아직 줄만한 게 없나? 설마? <웃음> 그건 말이 안 되지. 어, 아 지금 이미 양산 들어가가지고, 양산 체제에서 1차 물량은 이미 나왔어야 되는 시점이잖아요. 지금 이미 전 세계적으로 물량을, 물, 이거 물건을 보내고 있는 시점이죠, 사실은. 어. 응. 배로 보내니까 또. 응. 그게 정상인데, 아직도 미디어에 안 보냈다고? 왜, 왜지? 
의아합니다, 사실은. 나 불안합니다, 개인적으로. 음. 음, 제니스 타워님께서 콘솔은 왜 순행 쿨러 안 써요? 순행 달면 발열 간단하게 잡을 텐데 비용 문제죠. 비용과 사이즈. 네. 비용 문제도 있고요. 순행 같은 경우에 내구성의 문제도 있습니다. 그렇죠. 그래서 그 부분이 문제가 돼서 결국은 콘솔 같은 경우에는 여러 가지 그러니까 컴퓨터하고 다른 게 충격에 대한 부분도 좀 약간 조심을 해야 되고요. 컴퓨터는 들고 왔다 갔다 하면서 쓰는 경우가 잘 없잖아요. 그리고 그러다가 고장이 나더라도 대부분 본인 책임이니까 그런데 콘솔은 들고 왔다 갔다 하는 경우가 꽤 많이 있는 편이에요. 그렇죠. 생각보다 그래서, 많죠. 네. 그래서 그런 부분들에 대한 이제 좀 내구성도 생각을 해야 되고요. 그리고 그 놔둔 상태에서 잘 가만히 잘놔두면 다행인데 꼭 건드리는 경우가 많거든요. 음. 이렇게 건드리고 옆으로 했다가 옆으로 넘어지기도 하고 이런 부분들에 대한 부분도 신경을 써야 되기 때문에 어 콘솔은 PC하고는 좀 생각이 다릅니다. 개념이 달라요. 음. 제니스타운님께서 수냉쿨러를 얘기하셨는데 슈고님께서 난 물냉이라는 저런 아, 네, 저 따위 개그를 치셨습니다. 네. 추구나님 저기 후원하세요. 빨리 후원하세요. 빨리. 벌칙으로 후원해야 됩니다. 네, 후원하세요. 빨리. 이 정도면 후원해야죠. 네. 그렇습니다. 드듬탁. 아. 자 엑스박스 욕먹을 일또 생겼습니다. 물론 이제는 엑스박스가 욕먹어야 될 문제는 아닌 것 같긴 합니다만. 엑스박스용 시게이트 확장 SSD 카드 가격이 공개가 됐습니다. 국내 가격이죠. 39만 9,900원이라고. <웃음> 야, 그래, 씨발, 비싼 거 생각은 하고 있었는데, 900원은 뭡니까? 상식적으로. 그냥 40만원 하지. 아, 진짜. 이 정도면 그냥 40만원 하지. 네. 이거는, 선을 넘어도 좀 시계 넘은 케이스죠. 219달러 아닙니까? 외국에서? 그렇죠. 220달러네. 219달러로 알고 있는데 음. 미국에서. 219달러가 40만 원이 되는 마법을 여러분들은 보고 계십니다. 그러니까 엑시액 본체 같은 경우에는 전 세계에서 우리나라가 제일 싼 수준이었거든요. 그런데 요 확장 스토리지 같은 경우에는 전 세계에서 우리나라가 제일 비쌉니다. 네. 그러니까 이거는 물론 이제 확정은 아니에요. 확정가는 아니고. 정확한 가격은 이제 발매할 때 어차피 실제로 판매를 할때알 수가 있는 부분이긴 한데 근데 진짜 이 가격에 나오면 나온다고 하면 용목을 당연히 용목을 누가 사요 게임기한 대값인데 40만 원이면 에곤 S 값이야 엑시엑 그렇죠 에곤 S보다 비싼 거잖아 엑시 S 값이죠 엑시 S 엑시 S보다 비싼 거예요 이게 사실 이걸 누가 사냐고 안 팔겠다는 얘기지. 이거 다 솔직히 만약에 저 같은 경우에도 만약에 필요하다 싶으면 아마존에 구입할 겁니다. 아마존에 구입하는 것이 싼데. 이게 1테라거든요. 1테라. 자, 에곤, 그러니까 엑스박스 시리즈 X의 내장 스토리지가 원래 1테라란 말이에요. 근데 저 사진은 왜 나온 거예요, 갑자기? 자, 그런데. (웃음) 나나 지금 시게이트만 집중하고 있다가 저 사진이 안 보였었어. 자, 신경 쓰지 마시고요. 자, 그런데. 그린 유니콘 님이 옆에 사진은 재한 님인가요? 그래서 무슨 사진 말하는 거지? 라고 하고 본 거예요, 내가 지금. 저 아닙니다. 자, 신경 쓰지 마시고요. 자, 저빨 빨리 사진 좀 해주세요. 자, 그러니까 이게 중요하잖아. 엑시액이 지금 60만 원인데 지금 이 확장 스토리지를 40만 원에 팔면요. 아 그럼 차라리 그냥 XX를 하나 더 사지, XX를. 그러니까. 야, 이건 말이 안 되는 가격이. 이건 물론 MS가 가격을 책정한 문제는 아닙니다. 
시게이트가 그걸 측정한 거기 때문에 뭐 액박을 욕할 이유는 없지만 MS를 욕할 이유는 없지만 시게이트가 선을 넘어도 시계 넘었다 라는 생각이 좀 드는 가격입니다 혹시 지금 말장난인 건가요? 아니요 말장난인 거 아닌데요 아, 제가 그따위 개그하는 사람으로 보입니까? 저는 네 그렇게 보입니다 저는 그따위 개그하는 사람이 아닙니다 알겠습니다 그렇다고 하죠 저 사진은 아제트님이 소주 한잔 드신 (웃음) 사진입니다 저게 무슨 사진이었죠? 저뭐 어느 씬이었지? 저게 그 게임에서 가 포고 포고 스톡인가? 그 그거 게임 하던 때 아닌가? 저가 기억이 안 납니다. 어쨌든 네. 음. 자 빨리 넘어 넘어갑시다. 네. 두둠 탁. 자 다음 소식입니다. 어 엑스박스 시리즈의 온도 저번 주부터 계속 이제 온도가 이제 너무 높다. 음. 손이 뜨거울 정도다. 막 이런 이제 몇몇 기사가 나오기 시작하니까. 어, 트위커스닷넷이라는 곳에서 리뷰를 했습니다. 엑스박스 시리즈 X의 온도를 레드데드 리뎀션 2를 돌려가면서 체크를 했습니다. 음. 자, 레데리 2에서 레데리 2를 돌린 엑스박스 시리즈 X는요. 어, 맥스 온도가 47.8도. 그 발열 그 통풍구에서 나오는 온도입니다. 네. 맥스 온도가 47.8도. 어, 평균 온도가 41도 정도. 음. 어, 엑스박스 원 X는요, 어, 맥스 온도가 65.2도였습니다. 어마무시하게 줄은 거죠, 이것만 해도. 그죠 네, 맥스 온도만 봐도. 물론 이제 그렇게 생각할 수도 있습니다. 에곤 X 같은 경우에는 레데리 2를 돌리려면 풀로딩을 해야 되는 거고, 음. CGX 같은 경우에는 레데리 2 정도를 돌릴 때는 풀로딩을 안 해도 되니까 온도가 음. 조금 낮을 수도 있지 않냐. 이렇게 생각할 수도 있긴 합니다. 그렇죠. 근데 그렇다고 해서, 어, 저 온도 자체가 극단적으로 낮아지진 않거든요. 음. 일반적으로 게임을 돌리는 거예요. 어차피 아이들 상태가 아니라, 풀로딩은 아니라도 어쨌든 게임을 돌리고 있는 상태인 것 같으면, 네. 일정 이상은 온도가 올라갑니다. 네. 근데, 47도, 48도 정도를 잡는다라고 하면요, 쿨링 진짜 잘 되고 있는 겁니다. 65도, 엑스박스, 엑스박스 X도 쿨링과 소음을 잘 잡았다라고 얘기하는 게임인데, 게임인데, 그렇죠. 거기서도 네. 65도인 게임이, 시리즈 S에서는 시리즈 X에서는 47도를 잡고 있다라는 거는 네, 여기 랭깡님께서 찬바람이 나와야지 마소 기술 수준 벗어라고 <웃음> 네, 어 그렇죠 찬바람이 나왔어야지 에베스가 잘못했네. 야 외계인 나 외계인 나도 어, 뭐 했어? 에어컨 기능이 됐었어야지. 그러니까. 아, 아 에베스가 잘못했네 이건. 야그 밖에다 실외기를 설치해야 돼, 형? <웃음> 네, 자, 하여튼 온도를 굉장히 잘 잡은 것 같다. 응. 네. 물론 어, 개중에는 불량이 좀 있을 수도 있고 그 네, 다음에 또 집의 환경에 따라서 좀 달라지는 경우들도 분명히 있긴 할 겁니다. 발열하는 부분이 네, 좀 그렇긴 하겠지만 어, 꽤 괜찮은 어, 온도를 좀 보여주고 있다. 발열 부분에서 발열 체크하는 데 있어서 사실 발열 쪽은 그렇게 걱정을 안 해도 되는 것 중에 하나가 마소가 그이 열에 대한 부분은 한번 레드링으로 워낙 크게 되어가지고 그때 몇조몇조 되었나? 2조 열렸죠. 그래서 발열 때문에 워낙 골치가 아팠던 이 경험이 있기 때문에 게임기 만들 때뭐 에곤 처음에 초기에거 나올 때도 마찬가지고요. 뭐 에곤 X 나올 때든 지금 엑시엑 나올 때든 발열은 처음부터 일단 잡고 시작합니다. 네. 그래서 이 부분은 별로 걱정할 필요가 없을 거예요. 아, 심지어 엑스박스 시리즈 X 같은 경우는 사막 한 가운데에서 테스트했대잖아요. 
에, 가장 더울 때 사막에서 테스트 했다. 뭐 이렇게 얘기를 할 정도니까. 네. 네. 하여튼 좀, 음, 뭐, 이제 한 달도 안 남았습니다. 저희가 직접 만져가면서, 어, 야, 씨발, 엑스박스 시리즈 X가 훨씬 더안 따뜻해요. 라고 손, 우리는 뭐 온도계가 없으니까 손을 이렇게 서로 대가면서, 어, 테스트할 수 있는 게 얼마 남지 않았다. 이렇게 생각해 주시면 될것 같습니다. 드듬, 탁, 아. 자, 다음 소식입니다. 어쌔신 크리드 바랄라의 새로운 정보 모음이라는 기사입니다. 암살 목표는 30명에서 40명 정도가 될 거고, 어, 대화, 대, 아, 대사는 암살 대상의 중요성에 따라 짧아질 수도 있고 길어질 수도 있다. 네, 그리고 오디세이의 교단 시스템과 비교하면 좀 약한 것 같지만 동시에 살이 좀더 붙어 있다. 그러면서 지금까지 확인된 지역은 잉글랜드, 노르웨이, 어, 그 다음에 윈란드라고 바이킹들이 개척한 북미 생, 북미 쪽의 식민지, 그 다음에 아스가르드, 어, 그 다음에 요트네임. 아스가르드와 요트네임 나온다고 토르 얘기라고 생각하시면 안 됩니다. 네. 저, 요렇게, 어, 생각하고 있다라고 하네요. 네. 음. 네러티브 디렉터에 의하면 이 게임을 이집트 그리스 북유럽 신화의 트릴로지의 마지막 장으로 생각하고 있다라고 얘기를 한다라고 합니다. 어. 암살 목표 30명에서 40명이면 뎁스는 어마무시하게 길 수도 있겠다는 생각이 들긴 하네요. 네. 꽤긴 편일 것 같다는 생각이 들고. 아, 플레이 타임 오지겠다. 큰일 났는데? 리뷰 어떻게 하지? <웃음> 요 걱정부터 들더라고. 이걸 보는 순간. 네. 하여튼, 이번에는 지금 고어 시스템도 확실하게 들어가고, 막 뭐가지 댕강댕강 썰리고 막 난리도 아니더라고, 게임이. 네. 여전까지 어세신크리드가 그렇게 사지절단되는 게임은 없지 않았나요? 뭐가지 댕강댕강 날라가고 이런 게임은 없었던 것 같은데? 아니지 왜? 그렇지. 야 얼마나 게임 있었다고? 오리진도 얼마나 잔인했는데. 어. 그렇지. 근데 모가지가 날라가진 않았잖아. 절단 있었던 것 같은데. 날라갔지. 어날라갔 날라갔어. 절단이 있었다고? 응 있지 않았나? 아닌데 절단 없었는데? 저 정도까지는 아니었나? 어 대가들이 날라가고 막 이런 거는 없었는데? 그런 거 없었나? 음. 있었나? 잠깐만 나도 헷갈리는데. 아니 뭐 그게 중요한 건 아닙니다. 네. 음, 음. 피치고 살티고는 있었던 것 같긴 한데. 어, 피치고 살티고야 뭐 어차피 암살 게임이니까. 음, 근데 아 뭐가지 달라는 게 없었나? 그랬던 거니까 없었던 것 같기도 하고. 그러니까 지금은 이번 작품은 대가리 달뭐 아주 대가리 달리는 건뭐 일도 아니더라고. 덜렁덜렁 잘만 날리던데. 음. 뭐뭐뭐 개발진이 좀 빡치는 일이 있었나? 개발하다가 여기서 대가리 날리자. 씨발. <웃음> 야 근데 이게 왠지 북유럽 이쪽 배경으로 하면 안 날라가면 이상할 것 같긴 하죠. 어, 그거 그런 것도 좀 있어. 음. 어, 왜냐면 얘네는 주무기가 도끼니까. 음. 어. 도끼로 대가리가 안 날아가는 것도 사실은 좀, 좀 이상한 부분이라. 그치. 그렇습니다. 하여튼, 좀 기대가 좀 됩니다. 게임적으로 엄청나게 기대 중인 게임입니다. 네. 광박사님하고 국내산 대표님 얘기하신 거 보니까 지금까지는 없었다고 하는 것 같네요. 음. 이제 절단은 시리즈에서 이번이 처음이라고 말씀하시는군요. 음. 네. 어. 사실 차세대기로 넘어가는 상황에서의 어쌔신크리드는 우리가 유니티라는 게 있었기 때문에 굉장히 불안한 부분이 없지 않아 있긴 하지만 한번 학습 효과가 있기 때문에 그래도 이번에는 좀 다르겠지 싶어서 오디세이 만들던 애들인데 그래도 다르겠지 싶어서 좀 기대를 좀 많이 하고 있습니다. 드듬 네. 탁! 
자, 마지막 소식입니다. 2000년대 이후 메타크리틱 최고의 콘솔 론칭 게임. 아, 메타크리틱 점수들이죠. 그러니까 런칭 타이틀들에 대한. 자, 1위. 젤다의 전설 야생의 숙격 97점이었습니다. 스위치. 런칭 타이틀. 이게 야수, 이게 런칭이었으니까. 네. 자, 그리고 헤일로 1입니다. 컴뱃 이볼브드. 엑스박스 런칭 타이틀이었습니다. 97점. 네. 이것도 사실 어마무시한 게임이긴 했거든 그때 당시에. 그렇죠. 네. 자 그다음이 위 런칭 타이틀이었던 젤다의 전설 황혼의 공주 95점이었고요. 국내에서는 이제 이게 좀 늦게 나왔으니까 한글화가 네. 좀 늦게 돼서 늦게 나왔지만 이제 원래 기준으로 하면 정말 대단한 네. 게임이었죠. 런칭 자, 타이틀로. 플스 2 런칭 타이틀이었던 SSX가 93점이었고요. 음. 매든 2001이 91점. 데드 올라이브 2 하드코어가 91점. 토니오크 프로스케이터 3가 91점. 네, 요거는 게임큐브 런칭 타이틀이었습니다. 자, 그 다음이 스위치 런칭 타이틀이었던 이거, 이거 무슨 기사단이죠? 삽질기사. 네, 91점. 네, 그 다음에 플라워 플스 4로 91점. 뭐 이렇게 쭉, 어, 그니까, 퍼스트 파티뿐만 아니고 서드 파티 게임들도 90점대가 넘는 게임들이 런칭 타이틀로 꽤 많이 나왔던 거예요. 물론, 압도적인 점수를 받았던 97점 타이틀들이나 95점 타이틀들은 다 퍼스트 타이틀들이긴 합니다. 젤다라든지 헤일로라든지 뭐 이런 것들은. 젤다 야수는 진짜 좀 놀라운 게 런칭 타이틀인데 지금 분위기 보면 스위치 끝날 때까지도 얘가 짱먹을 것 같아. 그렇죠. 진짜 말도 안 돼. 물론 이제 젤다의 전설 야숨2가 나오면 또좀 달라질 수도 있겠지만 음. 지금까지도 스위치 살때 무슨 게임 사야 돼? 라고 하면 다 젤다 얘기하니까 야숨 야숨은 사이지 야숨 해봤냐? <웃음> 식으로 하니까 네, 정말 대단한 게임이면 확실합니다. 네. 자 어, 이번 주 뉴스를 씹어먹는 사람들은 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 자, 두 번째 코너입니다. 이번 달 공짜 게임 뭐예요? 자, 지금. 네. 자, 지금 나오는 게임은, 어, 슬레이어웨이 캠프 부처스 컷이라는 게임입니다. 어, 골드, 골드 무료. 엑스박스 골드 무료 게임이고요. 어 안타깝게도 한글화가 되어 있지는 않습니다. 한글화가 안 돼도 별로 상관없는 게임입니다. 지금 네. 영상으로 보시는 분들은 아시겠지만 굉장히 특이한 게임인 게 이게, 이게 주인공이 살인자예요. 일단 그렇죠. 살인마죠. 살인마. 네, 살인마고 이제 그 일반 민간인들을 죽이는 게임인데 약간 13일의 금요일 제이슨 같은 느낌? 그렇죠. 그런 느낌이죠. 네. 근데 경찰은 피해가면서 민간인들을 죽이는 이런 게임이고 퍼즐 게임입니다. 얘가 딱 저거 한복 그리기. 한복 그리기 퍼즐 그... 게임이라고 보시면 돼요. 그러니까, 그러니까 얘는 음. 한 원웨이로밖에 못 가. 왼쪽으로 보내면 왼쪽 끝까지 가고, 음. 아래로 보내면 아래쪽 끝까지 가고. 그렇죠. 뭐그 그러니까 그 이제 지형 지물을 이용해서 사람 민간인이 있는 곳까지 얘를 보내야 되는 그 특성을 음. 이용해서. 네. 그러니까 중간에 불이라든지 물에 뛰어들면 게임 오버가 되니까. 그렇죠. 그리고 이제 일부 민간인들 같은 경우에는 옆에 붙으면. 무서워서 도망치다가 물에 빠져 죽고 불에 빠져 죽고 어, 이런 불에 빠져 죽기도 하고 네. 도망치다가 네, 그런 것들을 잘 이용해야 되는 그런 게임이고요. 
어, 보면서 너무 잔인한 거 아니야? 라고 생각하실 수 있는데 일단 설정상으로는 이게 영화라는 설정이기 때문에 그리고 고어연출 끌수 있어요 온오프가 음. 네, 가능해서 네. 게임하시다가 온오프 하시면 될것 같고요 굉장히 재밌는 게임이었습니다 네. 자그 다음은 트라인4 네. 어, 라는 게임입니다 트라인4 더 나이트메어 프린스 게임입니다 요거는 한글화가 되어 있고요 네. 요거는 1편부터 그러니까 1편은 한글화가 안 됐었고요 2편부터는 계속 지금 공식적으로 한글화가 되고 있거든요 네. 되고 있고 어, 횡스크롤 기본적으로는 횡스크롤 플랫폼어 플랫포머. 게임인데 액션하고 퍼즐이 좀 반반 오히려 퍼즐성이 더 강해요 그렇죠 마법을 이용해서 퍼즐을 풀어야 되는 뭐 박스를 그렇죠. 옮겨야 된다든지 마법으로 네. 뭐 눈덩이 옮겨야 된다든지 뭐 이런 이유의 마법 그러니까 세 명의 캐릭터를 조작하긴 하는데 이제 뭐 기사 그 다음에 마법사 뭐 도적 이런 느낌으로 해서 세 명의 캐릭터를 조작하는데 그세 명의 캐릭터를 잘 활용해서 이제 음. 퍼즐을 풀어나가는 그래서 진행하는 그런 약간 저 느낌도 있죠 그 길이름 마법사 같은 아예 길이름 바이킹 이 어, 네, 그렇죠. 느낌도 살짝 맞아. 있긴 하죠 음. 자 요것도 어, 엑스박스 골드 무료로 지금 어, 무료로 즐기실 수 있는 한글화 네. 게임입니다 <웃음> 참고로 이게 국내 스토어에서는 이게 무료로 풀려있고요 네. 해외 스토어로 가시면 스커의 한여라고 해서 메이드 오브 스커라는 그 공포게임을 받을 수 있습니다. 음, 네. 그래서 혹시나 국내만 쓰시는 분들 까먹고 이거 못 받을 수도 있기 때문에 해외로 스토어 옮기셔가지고 받으면 네. 이제 메이드 오브 스커 공포게임도 같이 그, 받을 수 있습니다. 어저께 스트리밍 하시던 게임 그거죠? 네, 어제 플레이했던 게임입니다. 정말 거지같은 게임이었는데. 자, 어, 다음은 PSN 플러스 무료 게임입니다. 니드 포 스피드 페이백입니다. 네. 이건 저희가 한번 소개했었죠. 네. 니드 포 스피드 2017년에 나왔던 작품이고. 네. 아마도 이번에 니드 포 신작이 발표됐잖아요. 네네. 네, 그러면서 어, 플러스 프로로 뭐, 플러스 무료로 어, 이전작을 한번 푸는 게 아니고 물론 이제 그 전적인 히트가 있긴 하지만 음. 네 푸는 게 아닌가 생각이 좀 되는 대표적인 아케이드 레이싱 게임입니다. 그렇죠. 한글화가 안 됐던 게좀 약간 아쉽긴 한데 음. 어, 그때 저희가 소개해드릴 때 아마 그렇게 말씀드렸을 거예요 뭔가 어색하고 뭐 포르자에 비해서 떨어지기도 하고 뭐 그런데 하다 보면 재밌어 음. 뭔가 구리고 뭐 물리 엔진도 이상하고 이것저것 다 구린데 이상하게 하다 보면 재밌어 라고 말씀드렸을 거예요 그래서 묘한 게임 네 묘한 게임입니다 약간 스토리 모드처럼 이렇게 진행되는 것도 꽤 괜찮은 편이고요 음 단점은 많지만 충분히 재밌는 게임 이라고 생각하시면 됩니다. 물론 한가로는 안된게 엄청난 큰 단점이긴 하지만 음. 네, 그래도 재밌는 게임. 네. 이게 스토리 모드가 상당히 흥미진진하기 때문에 그래서 한글화가 안된게좀더 아쉬운 그런 게임입니다. 리드 포스피드였고요. 자 지금 보여드리고 있는 게임은 뱀파이어입니다. 네. 돈노드 엔터테인먼트 라이프 이즈 스트레인지랑 이번에 나왔던 저 텔미와이 그렇죠. 돈노드 엔터테인먼트 제작한 어드벤처 3인칭 어드벤처 액션 게임이라고 해야 되나요? 그러니까 액션 어드벤처 게임이라고 생각하시면 돼요. 그러니까 어, 기존에 아까 말씀드린 것처럼 라이프 스트레인지라든지 그 텔미와이 같은 경우에는 그냥 어드벤처 게임에 가깝잖아요. 음. 액션성은 거의 없는데 이 게임 같은 경우에는 액션성이 조금 있는 편이고요. 네. 대신에 액션성이 그렇게까지 강하진 않습니다. 재밌는 게 주인공이 뱀파이어예요. 주인공이 뱀파이어고 의사고 네. 알수 없는 이유로 주인공이 뱀파이어가 된 다음에 그왜 본인이 뱀파이어가 됐는지에 대한 부분하고 여러 가지 그 뒤에 수수께끼를 좀 풀어나가는 
그러면서 어쨌든 세, 뱀파이어로 생존하긴 해야 되고요. 초기에는 그러니까 처음 시작할 때 게임 초반에는 조금 답답하기도 합니다. 뱀파이어인데 왜 이렇게 약해? 근데 음. 게임을 진행하다 보면 여러 가지 스킬을 얻으면서 좀 뱀파이어 다워지는 그런 분들이 재밌는 게임입니다. 저안 해봤는데 저게 특성이라 그러더라고 그 이거 이 사람의 피를 빨아야 되는지 말아야 되는지 이런 선택을 해야 되는 부분들이 굉장히 좀 네. 고민되는 부분들이 있다고 그 부분이 난이도에 따라서 좀 달라져요. 음. 막빨 것인지 아닌지에 대한 부분들도 있고 네. 어 그리고 여러 가지 보스전 같은 부분은 약간 거짓말 조금 보태면은 뭐 소울류처럼 플레이할 수도 있고요. 이게 스태미나 관리도 좀 해야 되는 게임이거든요. 그래서 그런 부분들도 좀 재미있고 아무래도 돈노드 자체가 스토리 중심의 게임들을 많이 만들던 회사다 보니까 어 스토리도 꽤 괜찮은 편입니다. 스토리가 상당히 잘 만들어져 있거든요. 한번 해보시고 아, 뭐 여기 지금 그래서도 코로나 바이러스가 혈액에 있나요? 마늘마피라도 있나? 뭐 이러신 분들 계신데 실제로 의사기 때문에 치료를 해서 물어야 되는 경우도 있다 그러더라고 게임하다가 네. 요한 게임인 것 같긴 합니다 정통파 뱀파이어는 아니고요 얘가 갑자기 어느 날 뱀파이어가 된 애기 때문에 어, 그런 애라고 생각하시면 됩니다 혼혈 같은 거 지금은 바로 보시면 주인공 바로 보시면 아시겠죠? 바로 게임 패스 무료 게임 도미터널입니다. 네, 이것도 저희가 방송에서 한번 저희가 소개를 해드렸던 게임이고요. 네. 어, 평은, 전작이었던 음. 평은 글로벌적인 평은 굉장히 좋은 게임이었으나 깻덕상 평은 그렇게 좋지 않았던. 음. 네. 개인적으로는 전작이었던 둠 리부트라고 해야 되나? 얘보다 조금 별로였는데 좀 조작감 불편한 부분들도 좀 있고 음. 그랬는데 어차피 무료니까 한번 플레이해보시고 싶고요. 리부터널이었습니다. 뭐 이번에 제니맥스 인수하면서 그냥 바로 게임 패스로 들어온 게임이라고 보시면 되죠. 그렇죠. 네. 지옥의 악마들이 약간 불쌍하게 느껴지는 네. 그런 게임입니다. 이게 제가 첫작보다 약간 좀 약간 불만이 있었던 게 시원시원하게 악마들을 썰어버리는 맛이 개인적으로는 전작보다 조금 별로였었어요. 음. 그래서 약간 아쉬웠던 건데 음. 어쨌든 그래도 뭐 썩어도 준치라고. 네. 악마서는 재미는 충분하니까 한번 도움은 도움입니다. 그렇죠. 이드소프트의 대표작이기도 하고. 그렇습니다. 네. 도미터널이었고요. 자 지금 나오는 게임은 어, 드레이크 할로우라는 네. 게임입니다. 어, 이것도 역시나 안타깝게 영문 게임이고요. 한글화가 안돼 있고요. 3인칭 액션 어드벤처 게임 네 잠깐 해봤는데 마법세계에 빨려들어간 주인공이 이제 퀘스트 하면서 그 까마귀 새끼 따라다니면서 네. 퀘스트하고 소재들 막 모아가지고 이제 그렇죠. 막 꾸미기도 좀 해야 되고 약간 판타지 세계에 들어가 있는 약간 동화적인 연출 요런 느낌이라고 생각하시면 되고요 네. 어 크래프트 요소가 좀 강한 편이라서 네. 아까 제아동님 말씀하신 것처럼 소재를 많이 모아서 이것저것 해야 되는데 이 노가다가 좀꽤 심한 편입니다. 음. 소재 구하기 노가다가 조금 있는 편이고 전투도 있긴 한데 전투는 약간 미묘한 편입니다. 음. 아주 재밌진 않고 한글화가 돼 있으면 여러분 같이 모여가지고 같이 플레이하든지 이렇게 할수 있을지 모르겠는데 네. 개인적으로는 한글화가 안된게좀 많이 아쉬운 게임이에요. 어, 그게 좀 아쉬운 게임이더라고요. 네. 네. 스토리가 되게 중요한 게임인데 분명히 음. 이거 좀 아쉬웠습니다. 
3383님이 말씀하셨는데 이게 그래픽 느낌은 포트나이트하고 되게 비슷합니다 음. 실제로 게임할 때도 아까 말씀드린 것처럼 소재 모아가지고 하는 부분들은 비슷한 부분도 있고요 자 지금 보여드리고 있는 게임은 바로 이큰펠이라는 어, 게임입니다 이큰이라고 있는 게 맞죠 이게? 맞겠죠? 이캔텔이라고 하는 게임인데 약간 독특한 게임이에요 2D 도트 그래픽으로 만들어져 있는 SRPG SRPG라고 해야 되나? 턴제 RPG라고 해야 되나? 턴 타입 SRPG <웃음> 네. 네 그래픽 느낌은 굳이 비교를 하자고 하면 예전에 슈퍼미컴 시절의 이제 RPG 게임들 같기도 하고 음. 어 전투 방식은 오히려 슈퍼마리오 RPG 비슷한 좀 그런 느낌이 있어요 음. 타이밍 맞춰가지고 적 공격할 때라든지 내가 공격 맞을 때 타이밍 맞춰서 누르느냐 안 누르느냐에 따라가지고 음, 타이밍 게임 네. 공격력이 굉장히 많이 달라지기 때문에 어 나름대로 좀 약간 이렇게 아기자기한 재미라든지 말장난 같은 재미들이 있어서 괜찮은데 문제는 음, 기믹, 기믹이 좋더라고 네 괜찮아요 근데 문제는 한글화가 안 됐습니다 그렇죠 한글화 게임네 그래서 좀 권해드리기는 힘든 게임이에요 네. 이게 한글화가 돼 있다면 그래도 좀 재미있게 즐길 수 있을 법한 게임인 것 같은데 이것도 역시나 스토리가 굉장히 좀 필요한 게임인데 어 전혀 한글화가 안돼 있다는 부분이 좀 아쉬운 게임입니다. 그러니까 스토리가 여동생 찾아서 원래 저 인켈펠이라고 하는 곳이 이제 마녀들이 사는 음. 동네, 마법사들이 사는 동네 같은 건데 여동생을 찾아서 가는 어쨌든 그런 내용이거든요. 네. 자, 그렇습니다. 자 지금 나오는 게임은 바로 포르자 모터스포츠 7입니다. 엑스박스가 자랑하는 퍼스트 파티 타이틀이고. 음. 어, 리얼레이싱계는 이제는 거의 끝판대장 같은 느낌 아니야 아니야 리얼레이싱을 이거 갖고 놀라면 안돼 왜요? 아케이드성이 강한 트랙레이싱이라고 생각해야 됩니다 <웃음> 왜냐면 리얼레이싱에서 아제트 고르사라든지 저쪽 네. 애들이 워낙 아 지금, 그렇죠 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 네. 네. 그쪽은 심레이싱 계열이라고 생각하시면 네네네네. 되고 이쪽은 이제 트랙레이싱으로 네. 만들어지는 거고 그리고 사실은 이게 나온 지가 좀 됐는데 음. 지금 프로자가 더안 나오고 있으니까 그리고 음, 이번에 원래 런칭작으로 나왔어야 되는데 아니니까 네 근데 지금 이제 마소에서 얘기하는 걸 보면 런칭작이 아닌 건 고사하고 내년에도 나올지 안 나올지 모를 느낌이거든요 음. 얼마나 잘 만들려는지는 모르겠지만 그래서 그런 부분들을 감안하면 지금부터 시작하셔도 충분히 괜찮은 게임이라고 생각하시면 됩니다 네. 이게 노우미가 되게 힘들어 이 게임을 하면서 힘들어하는 부분 중에 하나가 이제 음악이 좀 졸리다 맞아요 그 프로젝 호라이즌 시리즈 말고 이 모터 스포츠 시리즈는 음악이 좀 너무 졸리다 막 40몇 바퀴씩 돌아야 되는 트랙인데 <웃음> 어 너무 졸린 음악이 나온다 막 이것 때문에 이제 노우미가 좀 힘들어하는 게임이긴 한데 네. 여러분들은 겜덕피상 틀어놓으시고 플레이하시면 됩니다 네 요거 근데 어, 어마무시하게 재밌는 게임이긴 합니다 볼륨이 어마무시합니다 네 그렇습니다 자 어, 이번 주 어, 이번 달 공짜 게임 뭐예요? 음, 어, 골드 무료 게임, 슬레이어웨이 캠프 부처스컷, 트라인4, 그다음에 PSN 플러스는 니드포 스피드 페이백, 뱀파이어, 게임 패스는 둠 이터널 드레이크 할로우, 그다음에 이큰 펠, 그다음에 포르자 모터 스포츠 7까지 이렇게 소개해 드렸어요. 아, 지금 몇 가지 소개 안한 것들도 있는데요. 테일즈 오브 베스페리아가 이번에 리메이크가 어, 어, 네, 그 무료로 풀렸습니다. 이거 네. 같은 경우에는 이제 플레이 애니웨어가 지원되기 때문에 PC로도 어, 네, PC로도 플레이하실 수가 있고요. 네. 지난주에 했는지 모르겠는데 디스카이아는 지난주에 지난달에 했었죠? 네, 디스카이아는 저 지난달에 소개했고요. 네. 네. 어쨌든 어 
스텔즈 시리즈 중에서 지금 한글화된 몇안 되는 작품 최근에 플레이할 수 있는 그 중에서는 그 해보실 해보실 게임이죠. 그렇죠. 네, 재밌나요? 어360 시절 기준으로 하면은 360의 존재 가치 중에 하나였던 게임이고요. 음. 그리고 일본식 RPG JRPG의 완성작이었던 게임입니다. 음. 지금 하니까 약간 애매하긴 해요. 음. 이거 작년에 나왔을 때 했었는데 지금 하기에는 아 약간 거슬리는 부분이나 좀 불편한 부분들이 조금 보이긴 합니다. 사람 참 간사해요 그런 거 보면. 왜냐하면 그 뒤에 워낙 많은 시리즈가 나왔었어요. 그래서 어뭐 엑시디아, 엑실리아 이런 쪽에 비하면은 그 전투나 이런 재미는 조금 떨어지는 부분도 있고 해서. 그래서 근데 그래도 괜찮은 편입니다. 스토리나 이런 것들이 굉장히 잘 만들어져 있는 편이라서. 자 이번 달 공짜 게임 뭐예요?는 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 자세 번째 코너입니다. 너 이거 들어봤어? 자 지금 나오는 곡은 오늘 소개해드릴 게임인 마피아 D2의 어, As Good a Place as Any to Start라는 곡입니다. 시작하기 가장 좋은 장소 뭐 이런 뜻을 가진 메인 테마 곡입니다. 약간 비장미 비장미라고 말이 맞나? 모르겠는데 비장미 넘치는 곡이긴 하죠. 약간 막 가슴을 웅장하게 하는 비장미가 막 넘치는 곡. 우리가 마피아라든지 이런 쪽을 생각을 하면 아무래도 생각할 때 대부를 생각할 수밖에 없습니다. 그렇죠. 그 대부의 영향을 벗어날 수가 없어요. 실제로 이 마피아 게임 같은 경우에도 스토리나 여러 가지를 보면 대부가 생각이 많이 납니다. 음. 많이 나는데 그러다 보면 게임 음악도 그쪽에 가깝게 가지 않을까 싶었는데 어 요건 전혀 다릅니다. 음. 마피아 같은 음악은 오히려 굉장히 세련되게 그렇죠. 제아동우님 말씀하신 것처럼 비장미도 충분히 주면서 그 대부의 그림자가 전혀 안 느껴져요. 음. 그래서 충분히 괜찮은 곡이고요. 저도 곡 찾다가 음. 당연히 대부랑 비슷한 느낌의 곡일 거라고 생각을 하고 이 음악을 듣고 어, 이거 마피아 D OST 맞나? 라고 해서 다시 찾아봤어요. 음. 네, 그 정도로 완전 다른 느낌의 곡이긴 하죠. 오히려 곡만 들으면 뭔가 중세에 뭐 나와도 그런 배경으로 있는 영화라든지 음. 뭐 게임에 나와도 괜찮을 만큼 어, 조금 환, 판타지적인 느낌도 좀 약간 나고요. 그래서 음. 어, 어떻게 보면 마피아하고 안 어울리는 거 아니야? 싶은 느낌도 있지만 막상 게임을 해보면 은 게임 내에서는 잘, 저, 음. 좀 절묘하게 잘 맞는 편이에요. 그렇습니다. 비장미 터지는 곡. 네. 제목도 어려워요. 네. As good a place as any to start. 음. 네. 시작하기 가장 좋은 장소라는 곡. 메인 테마 곡입니다. 끝까지 듣고 오시죠. 
자 지금 나오는 곡은 역시나 마피아 DE의 사운드 트랙 언더 뉴 스타즈라는 곡입니다. 새별 네. 아래. <웃음> 네. 새별 아래. 아 저렴하다. 새별 언더 뉴 스타즈 아니까 뭔가 있어 보이는데 새별 아래 아니까 참 없어 보이네. 음자 어쨌든... 언더 더시 바다 밑. <웃음> 야씨 언더더씨 그 좋은 노래를 바다 밑 하니까 진짜 없어 보이네 아나 진짜 네 새별 아래 뭐 틀린 말 아니잖아요 네. 자, 어, 아까 방금 전에 들었던 곡하고 전혀 느낌이 다르죠 왠지 네. 좀 조금 밝은 느낌이고 희망찬 느낌도 있고 음. 좀 그런 느낌인데 어 실제로 마피아 같은 경우에 게임 해보면요 마피아 게임이니까 그냥 어둡고 다크하고 좀 이렇게 암울하고 배신 이런 것만 있어서 게임 자체가 좀 무겁지 않을까라고 생각하겠지만 네. 실제로 게임하면 꼭 그렇진 않습니다. 음. 약간은 좀 그런 긴장된 분위기를 풀어주는 부분도 있고요. 어, 마지막에 가면은 어, 나름대로는 밝아, 밝아지는 부분이 있거든요. 음. 요거는 제가 스포가 될수 있기 때문에 말씀을 못 드리겠지만 어쨌든 음, 네. 한 번씩 긴장 푸는 노래가 좀 있어줘야죠. 그렇죠. 제니스타워님께서 그 게임 음악만 녹음하는 오케스트라가 따로 있으려나 어, 미국은 영화 음악이나 게임 음악 따로 가르치는 대학 학과가 있다던데 라고 하시는데 보통 게임 오스티 할때 오케스트라가 필요한 부분에서는 뭐 되게 유명한 오케스트라 쓰기도 합니다 뭐 런던 필라모닉이나 뭐 이런 데들도 많이 쓰고 그런 데들도 실제로 쓰고요 어 아예 게임 음악만 오케스트라로 연주하고 다, 공연하는 팀들도 있죠 뭐. 비디오 게임 라이브라든지 뭐 이런 팀들 같은 경우에는 전 세계를 돌면서 비디, 그 게임 OST들만 어그 공리스트 셋업을 만공셋 리스트를 만들어 가지고 이제 그걸로 오케스트라 연주를 하는 네, 그런 팀들도 실제로 존재하고요. 우리나라도 한번 왔었죠 비디오 게임 라이브 같은 경우는 블리자드에서 불러가지고 네 한번 왔었죠 네, 블리스컨 국내에서 할 때. 자, 마피아 DE의 OST 중에 어, 새별 아래라는 곡 끝까지 듣고 오시죠. 아, 새별 아래 미는 거야, 그거? 아, 진짜. 씨. 끝났습니다. 네. 네, 끝났습니다. 자, 이번 주 너희가 들어봤어는 마피아 DE의 OST 어, As Good a Place As Any To Start라는 곡과 Under New Stars라는 곡 이렇게 두곡 왔습니다. 이번 주 너희가 들어봤선 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 네. 근데 그 지금 아까 OST 관련돼서 이제 녹음 얘기 막 하신 분들이 있는데 게임 음악에 오케스트라를 써서 하는 데는 좀 되게 규모 있는 게임단이고요. 그렇죠. 엄청나게 사이즈 있는 게임들. 네. 그리고 지금 웬만한 게임들은 게임 음악 작곡가들이 거의 가상악기 많이 써요. 요새 가상악기가 샘플링 돼서 굉장히 잘 나왔기 때문에 오케스트라 실제 연주하는 거랑 거의 비슷하게 만들 수 있습니다. 그래서 이게 사람이 연주하는 거는 못 따라가겠지만 어느 정도의 그런 오케스트레이션은 지금 거의 가상악기로 많이 사용하고 있어요. 네. 음. 근데 실제로 뭐 콜오브듀티나 이런 거 보면 뭐 아니면 대형 MMORPG 뭐, 뭐. 이런 것들 보면은 실제로 런던 필라모닉 같은 애들 써요. 막 <웃음> 이런 이렇게까지 돈을 써야 되나 싶을 정도로 돈을 때려 박아가면서까지. 근데 그게 실제 게임에 나오는 그 음악을 걔네들이 진짜 녹음해서 하는 건지 아니면 그냥 연주에 가서 걔네들이 연주하는지는 몰라요. 진짜로 걔네들이 녹음해서 그렇게 뜰 거면 진짜 장난 아니거든. 
어, 실제로 그렇게 하더라고, 콜 오브 듀티 같은 경우는. 그, 메이킹도 나오더라고. 그치. 콜 오브 듀티 같은 정도의 그런 네. 규모 있는 데는 할수 있겠죠. 음, 네. 메이킹 할때 보니까, 그쵸. 실제로 런던 피라모닉. 그러니까 블리자드도 마찬가지고요. 어, 그러니까 블리자드도 마찬가지고. 말 그대로 트리플 A급 회사들만 가능한 겁니다. 그렇죠. 런던 피라모닉을 씨발 한두 푼에 쓸수 있는 게 아닐 거니까. 그렇죠. 그리고 네. 그렇게 하고 나면 그 OST는 따로 팔죠. 당연히. 음, 그렇죠. 자, 이번 주 너희가 들어봤선 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 자, 저희는 잠시 쉬고 3부에서 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다. 3부에서는 우리 길치 만지작 선생님께서 나오실 예정입니다. 네, 저희는 어, 잠시 후에 돌아오겠습니다. 뿅! 뾰라롱! 뾰라롱! <웃음>